1: escuchando Capital, la Bolsa y la Vida programa inspirador de cada mañana en Capital Radio imagínate que pides ayuda a alguien porque eh, necesitas inspiración y ese alguien te responde en estos términos, tú lo que tienes que hacer es esto Nadalízate Nadalízate Sí, te habrá sorprendido, ¿no? Nadalízate, ¿de dónde ha salido esta palabra? Bueno, pues eh, con esta palabra han titulado un libro que recoge además la inspiración de grandes inspiradores de otros líderes, Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo. Juan Carlos Cubeiro está ahora mismo aquí en directo con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
0: Muy bien, Luis Vicente, encantado de saludarte y de escucharte.
1: Bueno, ¿de dónde salió esa respuesta de nadalízate? Cuéntanos.
0: Bueno, eh, salió, incluso la ha recogido Parimatch, lo cual es un orgullo, en el último Roland Garros, de esta idea de que, bueno, sobre todo la doctora Leonor Gallardo, que es vicerectora de la Universidad de Castilla-La Mancha y catedrática de gestión deportiva, pues llevamos muchos años eh, colaborando juntos, haciendo libros, hemos escrito sobre Zidane, sobre Guardiola, sobre Mourinho, una trilogía sobre la roca, y me lanzó, nos lanzamos un reto, que es más allá de estos libros que hay sobre las gestas de Rafa Nadal, cómo podrían las personas, digamos, normales, de carne y hueso, los mortales, podríamos, podríamos aprender de, de lo que hace Rafa. Entonces, bueno, surgió este verbo, nadalizar, nadalizarse, y a partir de ahí esta investigación, que es un perfil de cualidades para llevarlo pues, muy a lo práctico, muy a lo que tenemos que hacer.
1: Sí, además es un ejemplo que entiende todo el mundo, porque el perfil de Rafa Nadal... Es un perfil universal como deportista. Sus valores sirven para. son aplicables seguramente a muchos aspectos de nuestra vida. Imagino que a ti personalmente te, te inspiran también, ¿no? Yo recuerdo a nuestros oyentes que Juan Carlos Cubeiro es Head of Talent, o sea, es un buscador de, de talento en Manpower Group. También es CEO de Right Management, es decir, está plenamente en tus intereses, ¿no? De investigación.
0: Sí, y con toda modestia, premio nacional de management, el mismo premio management. Me, sí, me apasiona la figura de. De Rafa, de Rafael Nadal, como dice su entorno eh, y como también cuenta Fernando Botella que es amigo personal de Tony y de la familia, hay, es de los pocos que genera un consenso sobre lo que logra y cómo lo logra ¿no? estamos en un mundo muy polarizado pero Rafa es el bueno, en las estadística estadísticas el jefe ideal para los españoles yo no conozco a nadie que, que no admire a Rafa Nadal, con lo cual pues contar cómo lo hace para que lo hagamos en la medida de lo posible como él, pues es una maravilla, no es una, es una alegría.
1: Es singular, Rafa Nadal, porque es un tipo que no nos enseña a ganar trofeos. Mucha gente pensará que un deportista marca como meta conseguir trofeos, es como la confirmación de que logra su su objetivo. Sin embargo, él no, no, no parece transmitir eso como principal valor, ¿no?
0: Efectivamente, como contamos en el libro, a él le apasiona el tenis, le encanta jugar, eh, le gusta competir, pero no para ganar, le gusta competir porque es la oportunidad de esforzarse, de dar de verdad su mejor versión, ahora lo estamos viendo en Australia, pues eh, ya ha ganado la, la primera ronda, eh, perdiendo el segundo set, porque claro, le cuesta, entre chicos mucho más jóvenes, pero esa pasión de la que se habla mucho y no siempre sabemos localizarla, sabemos encontrarla, pues él la lleva al esfuerzo. Y la primera de, las, de los cuatro bloques que explicamos en el libro es este... Auto inspirarnos, ¿no? ¿Cómo nos inspiramos a partir de, la, de esa pasión? Y bueno, ahí contamos contamos con ayudas y en este caso con Silvia Leal, que conoces bien, la sí. en tecnología y que también ha escrito mucho sobre la pasión, ¿no? Y nos ha ayudado a analizar. Esa pasión de Rafa, ¿cómo la podemos eso llevar cada uno de nosotros a, a nuestras vidas cotidianas? ¿no? que Hay pasiones que nos arrebatan, como para ti el periodismo, desde hace muchísimos años, Cierto. y hay que, hay que disfrutarlas, que eso es lo bueno.
1: Hay una parte extraordinaria en el libro y en la experiencia que comparte Rafa Nadal, además, con muchas personas, y es que si es fascinante saber cómo se entrena físicamente, es mucho más fascinante saber cómo Rafa Nadal entrena su mente. ¿cierto?
0: Efectivamente. El, bueno, y eh, estaba viendo esta mañana en las redes, en, en una serie sobre los mejores jugadores del circuito de tenis, cómo él antes de salir al partido ya está jugando el partido, ¿no? Es decir, su fortaleza mental no es casualidad, desde muy pequeño. Sobre todo gracias a su tío Tony, el primer entrenador, ha aprendido a esto que ahora llamamos resiliencia, que parece fácil, pero no es nada fácil. Y una de las cosas sorprendentes, como dices en, en el libro, es que la mayor parte de las personas le damos peso el triple de peso a lo negativo que a lo positivo. Y, sin embargo, cuando ves la postura corporal de Rafa, eh, saborea los puntos que gana, los disfruta mucho, lo estamos viendo ahora en Australia, y le da menos valor, o sea, le da menos diálogo interior negativo a lo que pierde. Y esto que parece fácil, hay que entrenarlo mucho y es la clave de la fortaleza mental, ¿no? Un, un nuevo equilibrio entre lo positivo y lo negativo.
1: Sí, todos querríamos hacerlo, pero no sabemos muy bien cómo se entrena eso, Juan Carlos.
0: Bueno, hay que leer el libro. Un coach ayuda siempre, como pasa en el mundo de la empresa. Eh, los mejores directivos tienen entrenadores que les ayudan a liderar mejor en todos los ámbitos, tú lo sabes bien. Y, y bueno, siendo conscientes de que... Al final, aprender es ser consciente para ser competente. Siendo conscientes de de lo que necesitamos, pues tenemos que ayudarnos de alguien. También le pasa a Rafa, que tiene sus siete magníficos y ha hecho equipo, incluso en un deporte individual, manteniendo prácticamente a los mismos. El mismo DIRCOM, el mismo médico, el mismo oficio. Es decir, tiene el mismo equipo, un auténtico equipo, que, que está con él. Con lo cual, aunque la, la pelotita la tiene que meter él, como dicen sus entrenadores, pero tiene un equipo que está con él.
1: Ese es el valor de la lealtad, que es otro valor interesante en estos tiempos en los que quizá las nuevas generaciones no lo valoran tanto. Piensan que cambiar y tener experiencias diferentes, en diferentes lugares, diferentes personas, diferentes empresas, es lo que da más valor a una persona. Y aquí tenemos justo un ejemplo contrario. Sí,
0: efectivamente. Bueno, la, los millennials y los centennials ahora mismo han cambiado las reglas de la lealtad. No es que sean menos leales pero no son leales a una empresa, a una marca, a un empleo para toda la vida, sino son paradójicamente más leales que nosotros, que los viejunos, eh, en, en un tipo de jefe. Es decir, yo tengo la suerte de escribir para cuadernos de pedagogía eh, cada mes y ser el único no pedagogo en, en una publicación muy especializada. y escribo sobre, Se llama Fuera del Aula y la última es sobre la brecha generacional. Entonces, los, los jóvenes, y le pasa a Nadal, eh, pues son tiranofóbicos, es decir, no no aguantan un jefe que diga que porque sí o que te imponga o que sea caprichoso, no digamos ya que sea elitista, machista, racista, etcétera, ¿no? Eso es, es absolutamente impensable para las nuevas generaciones. Con lo cual, efectivamente, viven experiencias, quieren aprender, sobre todo, de buenos líderes y si el líder la líder no es lo que quieren, se van a otra experiencia donde van a encontrar el, el líder o la líder que necesitan.
1: Bueno, en eso hacen bien, porque así sí cambian el mundo, ¿eh? Con ese sí, tipo de sí, sí. decisiones. hemos
0: enseñado sus padres a, a, bueno, a disfrutar del mundo todo lo que puedan.
1: En este aprendizaje, a partir de, de vuestro libro, citabas hace un instante un elemento crucial, y es que Rafa Nadal juega los partidos antes de que empiecen, también los juega después, ¿no? Porque su sentido sí. de gratitud con la experiencia, con sus rivales siempre, con los que se lleva fenomenal, ese respeto, esa continuidad posterior es también profundamente llamativo en el entrenamiento.
0: Efectivamente, bueno, él es, él es amigo personal de un caballero como es Roger Federer, no se lleva mal porque se respetan por lo competitivos que son con Nole, con, con Djokovic, e incluso con las nuevas generaciones que, que admira muchísimo este trío, y especialmente a Rafael, pues sí, tiene una relación de rivales, pero no de enemigos, evidentemente, lo cual también sorprende en este mundo de hoy, donde parece que, por ejemplo, en el ámbito de la política, más que de la empresa, pues tiene que haber esa polarización, esos enemigos, eh, no, no ponerse de acuerdo en nada, opinar justo lo contrario. Bueno, pues el deporte, en esos valores de convivencia y de consenso, también nos demuestra que una cosa es competir, pero no hay que desearle el mal a, al rival con el que estás compitiendo.
1: En el fondo son los valores que nos hacen humanos, que nos hacen ser mejores y los títulos de los capítulos que habéis ido escribiendo juntos pues parecen mmm, exclamaciones, ¿no?, que, que nos lanzáis sí. a los lectores, ¿no? Ten la valentía de ser quien debes ser, generosidad contigo y con los demás, estando solo no puedes ganar. Esto deja a uno siempre tocado, ¿no?, en el pensamiento.
0: Sí, ¿por porque vivimos una sociedad que desgraciadamente... Suele ser lo contrario, suele ser individualista, de llaneros solitarios, no es el caso ni ni en el deporte individual como puede ser el tenis, evidentemente en el fútbol o en otros deportes menos. Eh, tienes que tener ese coraje, esa valentía, que es un término medio, ya lo decía Aristóteles, entre la cobardía, pero también la temeridad. Pero es un momento de valientes. Las personas nadalizadas o que se están nadalizando son valientes, no están ahí estupefactas a ver qué le cuentan o quién le da la subvención o quién le se hace la vida cómoda, ¿no? No, no va de ahí. Y luego, hablaba antes de Silvia Leal, hemos contado con Álvaro Merino, que es un grandísimo experto en los valores de Nadal y en trabajo en equipo. Hemos contado con Teresa Viejo, ya sabes, la maestra de la curiosidad, sí. también gran periodista, para que nos eh, cuente por qué la curiosidad de Rafa Nadal le lleva al triunfo. Rafa nunca juega igual porque lo que está es adaptando eh, su juego al juego del, del competidor, del rival, y buscando el talón de Aquiles. Entonces, claro, vemos muchas remontadas porque ese es el tiempo que él tarda en, en descifrar y descodificar el juego del otro. Y luego hemos contado nada menos que con José Antonio Marina, que para mí es el mayor pensador vivo español de nuestro tiempo, que ha dicho que, bueno, ha analizado y las decisiones de Rafa son de 150 milésimas de segundo. Es decir, tiene que entrenarlas porque son automáticas. Son inconscientes. Él no se plantea cómo saca, cómo devuelve, cómo hace un passing shot, sino que lo tiene entrenado. El, el músculo, digamos, lo sabe antes de que su cabeza, con esa fortaleza, ya lo pueda hacer.
1: Desde luego, una mente maravillosa, la de Rafa Nadal, que ha inspirado también este trabajo de nuestro invitado, Juan Carlos Cubeiro. Quería terminar esta conversación, Juan Carlos, con una reflexión al hilo de uno de, tus, de vuestros capítulos. Si lo que crees es lo que creas... Cuando vosotros planteáis crear, es pensar, ¿en qué término lo dices?
0: Bueno, porque el cerebro, a ver, hablamos del cerebro y de la mente. La mente es un es una, es un constructo, dicen en psicología, no es la manera que le llamamos a cómo funciona nuestro cerebro. Y es un órgano muy complejo, fascinante, realmente fascinante, que una de las cosas que hace, por lo que llamamos neocórtex, el nuevo cerebro, que solo tenemos los seres humanos, no tienen el resto de los mamíferos ni el resto de los animales, nos permite visualizar, lo que vamos a conseguir. Entonces, esta idea de creer, de tener una creencia que no puede ser limitante, sino que tiene que ser sanamente positiva, como es el caso de Rafa Nadal, hace que luego juguemos en consecuencia. O dicho de otra manera, que cumplamos las expectativas. Eh, Rafa nunca se da por vencido y como cree él, en ese, pues desde este sano orgullo, pues lo consigue. En cambio, ves otros jugadores, también por su comunicación no verbal, por su postura, por sus gestos, que cuando tienen una mala racha ya están tirando el partido. Nunca es el caso de Rafa. Y entonces, pues, hemos visto cosas milagrosas de, de Rafa, que ya digo, no solo tenemos que admirar, sino que aprender de ellas, y que su mejor legado, esperemos que le quede mucho tiempo, pero su mejor legado como, como mejor deportista español de todos los tiempos, es que todos tenemos bastante de raza, yo diría, no algo bastante de Rafa en cada uno de nosotros, y tenemos que aprender de ellos, tenemos que desarrollarlo.
1: Es un buen ejemplo. Así que la propuesta de Juan Carlos Cubeiro, de Leonor Gallardo, eh, pidiéndonos, proponiéndonos esto, nadalízate, junto con otros grandes ¿no? de la comunicación, es, sí, sí. Eh, es un bonito trabajo. Que os agradecemos, Juan Carlos, lo mismo que este estos minutos en Capital Radio. Un abrazo fuerte. Muchas gracias,
0: Vicente, y enhorabuena por tu labor, que es muy importante.
1: Muchas gracias.